0: Energía en red. ¿Qué es antes, el huevo o la gallina? Durante un semestre de mi carrera de psicología, estudié una asignatura llamada Pensamiento y Lenguaje. En aquel momento lo mejor que le veía era que era corta. Todo lo demás me parecía difícil, metafísico y en cualquier caso irrelevante en el desarrollo curricular. Con el tiempo comprendí lo equivocada que estaba. Hace unos días una persona a la que quiero mucho me dijo que iba a tener un nieto especial se está gestando como, bueno, pues con un trastorno genético que se origina cuando la división celular anormal produce una copia adicional, total o parcial, del cromosoma 21. Me está hablando de una persona con síndrome de Down. Sin duda, todos los nietos del mundo son especiales y únicos, y no solo este. En la encuesta de discapacidad, autonomía personal y situaciones de dependencia de 2020, se plasma que un total de 3,38 millones de personas, o sea, casi 95 de cada mil habitantes, afirman tener algún tipo de discapacidad. Me planteo si podemos decir que la discapacidad es especial. De hecho, los problemas de movilidad fueron el tipo de discapacidad más frecuente y quien más quien menos a lo largo de su vida la padece. Hace apenas medio siglo términos como subnormal, minusválido, inválido, impedido o deficiente eran la expresión de otra forma de pensar y entender los derechos de las personas en la sociedad. Aunque hemos ido utilizando un lenguaje más acorde con estos derechos, la realidad es que aún queda mucho por hacer para lograr que las palabras no sigan conformando formas de pensar excluyentes, discriminatorias y en definitiva erróneas. En, en este 2023 se va a reformar el artículo 49 de la Constitución española para eliminar el término disminuidos, sustituyéndolo por personas con discapacidad. Sí, quizá lo has oído o leído en los medios de comunicación. Hoy por hoy, dicho artículo dice los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este título otorga a todos los ciudadanos. El título en cuestión es el de los derechos y deberes fundamentales. Coincidiremos en que en este tipo de lenguaje, personas con discapacidad, se pone el centro en la persona, siendo la discapacidad una circunstancia condicionada por las barreras del entorno no por la carencia del individuo. Esta expresión está sustentada por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y lo importante es que sus protagonistas han sido quienes han participado en su formulación. Hoy, varias décadas después, sigo sin tener claro qué es antes, el pensamiento o el lenguaje. ¿Qué es antes, el huevo o la gallina? Cambiar las palabras no es suficiente para cambiar el pensamiento, pero es necesario pero hacerlo también requiere otras formas de pensar. Al hablar de personas con discapacidad, queremos transmitir una forma de ver las cosas, un modelo social en el que la persona está en el centro. Nuestra estética, edad, sexo, profesión, lugar de residencia, etcétera, Son formas de expresión que no siempre son conscientes, pero definen nuestra manera de percibir el mundo y de entender a las personas y pueden equivocamente separarnos unos de otros, ya que venimos de una época en la que prejuzgamos y rápidamente etiquetamos a la gente. La televisión de Dinamarca hizo un vídeo titulado Todo lo que compartimos, en el que cuestiona lo que pasa cuando dejamos de meter a la gente en cajas. El vídeo me encantó. Te dejo junto al audio un enlace para verlo. Son tres minutos que abren la mente a otra forma de pensar, a pensar fuera de nuestra caja. Todos somos diferentes y especiales, todos somos únicos y particulares, y en esencia iguales. En el caso en el que comunicamos que la familia crece, ¿es necesario hacer referencia a la discapacidad? Es una duda que, bueno, surge y se puede responder con otra pregunta. ¿Define la discapacidad a la persona? ¿O es el entorno lo que hará que esa persona tenga limitadas sus capacidades? Ortega y Gasset decía, yo soy yo y mis circunstancias. La discapacidad auditiva fue la circunstancia de Beethoven, pero no fue la clave de que haya hecho historia. Él decía que el genio se compone del 2% de talento y el otro 98% de perseverancia. Sin duda la discapacidad condiciona la vida, pero no la determina. El trabajo personal, el apoyo de figuras de referencia, de la sociedad... ...y unas condiciones del entorno adaptadas... ...pondrán en evidencia que todos somos iguales... ...a pesar de nuestras diferencias. En ocasiones somos las personas... ...las que limitamos nuestros desafíos... ...en lugar de desafiar nuestros límites. Y esto siempre ha sido así. Luis Braille, ciego desde los tres años... ...desafió los suyos en el siglo XIX... ...e ideó un sistema de lectura... ...basado en palpar puntos. Podríamos hacer un podcast infinito con ejemplos de personas que superan día a día sus limitaciones. Pero estamos aquí para crecer y superarnos todos día a día y hoy, en concreto, inspirados por ellas. Cuando uno pierde las piernas, le diagnostican una esclerosis lateral amiotrófica, una esquizofrenia o una demencia, la discapacidad irrumpe en su vida y la realidad cambia. La discapacidad pasa a verse como un arte, ya que a menudo requiere una forma ingeniosa de vivir. El grado de adaptación funcional a esta circunstancia vital y la vivencia subjetiva de cada uno dependerá de múltiples factores. Las características de la lesión, el entorno sociocultural, la personalidad, el ciclo vital, la estructura familiar y el género, como explica Ana Gilabert, una psicóloga con lesión medular a consecuencia de un accidente. El paradigma vital de la persona que debe afrontar una discapacidad sobrevenida o el de su familia cambia de manera radical. Hay que gestionar la rabia, ira, miedo, dudas, inseguridades y también el duelo por la pérdida de la vida que tenían. Llegar a aceptar que está en nuestras manos cómo nos puede afectar una discapacidad forma parte del proceso de duelo. Stephen Covey decía que no somos producto de nuestras circunstancias, sino de nuestras decisiones. La realidad es un constructo psíquico basado en representaciones, modelos o mapas que nos hacemos y que están en el origen de nuestro comportamiento. Estos mapas mentales se basan en el conocimiento, experiencias y percepciones que se van transformando a medida que vivimos. Una discapacidad es una circunstancia que cambia radicalmente, drásticamente, los patrones de ver el mundo y con ellos la conducta, tanto frente a las adversidades como frente a las situaciones positivas. En español tenemos un proverbio de origen bíblico que dice «Por sus frutos los conoceréis». Frases populares de este tipo, repetidas tradicionalmente de forma invariable, expresan pensamientos morales, consejos o enseñanzas que se van transmitiendo de unos a otros y apuntan a los comportamientos que se derivan de ellos. Cuando nos abrimos a formas de pensar diferentes a las nuestras, cambia nuestra forma de ver el mundo, y esto, a nivel de sociedad, es lo que llamamos el espíritu de los tiempos, que no es otra cosa que el clima intelectual y cultural de una era. Una forma de pensar basada en la identidad de las personas se expresará en conductas inclusivas, flexibles, respetuosas, abiertas a cambiar y probar nuevos enfoques y actitudes que mejoren la manera de interactuar de todos con los eventos de la vida, en especial con aquellos que limitan o impiden una vida plena. La singularidad de cada persona es un hecho, y más allá de las circunstancias que debamos afrontar, algunas cosas las superamos con éxito y otras no. En función de cómo nos hablemos, podremos entrar en una espiral de pensamiento demoledora o en una espiral potenciadora. Las palabras demuestran su poder para conformar el pensamiento, permitiendo codificar y expresar simbólicamente nuestra experiencia y también curarla. Creo que después de este galimatías, compartirás conmigo que la psicología puede y debe aportar mucho al pensamiento y al lenguaje. Si las palabras representan lo que pensamos, también tienen el poder de transformarlo. Un aforismo filosófico dice que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Con nuestras formas de expresión no solo decimos cosas, sino que nos relacionamos con el mundo y con los demás, con el lenguaje hacemos cosas aceptamos, rechazamos, pedimos, rezamos. Las palabras son una cuestión moral que debemos cuidar. Tenga la persona una discapacidad o no, en palabras de Víctor Frank, es la persona la que se levanta por encima de su dolor para ayudar a un hermano que sufre, trascendiendo como ser humano. Gracias por estar ahí y poner tu energía en red.